0: السلام عليكم نرحب فيكم مع برنامجنا وهو علماء مبدعون ومعنا ضيف وعالم جليل جدا وهو الشيخ شعيب الأرنقوت وخلونا حقيقة نتعرف على سيرته الذاتية من خلال هذه الحلقة فنرحب فيك شيخ شعيب أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بارك, بارك الله فيك الله يسلمك شيخنا نحب نتعرف في البداية على الاسم الكريم
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فيشرفني ان التقي بكم في هذا البرنامج واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يرزقني السداد في القول حتى اعطيكم الصوره الحقيقيه عن سيرتي الذاتيه. نعم. انا اسمي شعيب بن محرم ابن علي الأرناؤوط وكلمة الأرناؤوط هذه إنما جاءتنا من الأتراك ونحن نسبتنا إلى الألبانيين إلى ألبانيا لذلك الصواب أن يقال شعيب بن محرم ابن علي الألباني لكن الأتراك عربوا هذا الاسم على لغتهم وقالوا أرنؤود يقولونها وأهل الشام وغيرهم أستبدل الدال بالطاء وهكذا نعم أنا حذر من أسرة ألبانية كانت تسكن في عاصمة ألبانيا آنذاك وهي أشكودرة وكان أبي رجلا صالحا يحب العلماء ولكنه لم يكن عالما ولا طالب علم إنما كان يحفظ الأشياء الضرورية التي تتعلق بالإسلام وهذا كان شأن كل هؤلاء الألبانيين الذين كانوا يسكنون في تلك المنطقة وإنما كان هو حريصا على أن يلتقي دائما بالعلماء ويجالسهم, ويجالسهم ويأخذ عنهم الأحكام من طريق السماع ووالدي من كثرة ترداده على الشيوخ أرسل أخاه أيضا الذي اسمه عبد الرحمن يتعلم الاسلام ويتعلم اللغه العربيه في مك في المكاتب التي كانت انذاك قائمه مثل المكتبه الرشديه وسكوترا كانت مليئه بالعلماء وكان يتردد عليها وكان ابي يسمع بين اونه واخرى عن فضائل الشام نعم ويذكرون له الاحاديث التي تنص على ان الشام خير بلاد الله نعم واذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم من الاحاديث الصحيحه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام في فضل الشام واهله. وهذا شيخنا الان قاعد
0: تذكر لنا الان يعني قصه الانتقال نعم 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 وهو
1: كانت عنده رغبه اكيده ان يتحول من البانيا الى الشام. نعم لانه كان يعتقد ان بلاد البانيا محاطه بالكفر من كل مكان شان منطقه البلقان وكل واحد منا يعلم ذلك فاستشار هؤلاء الشيوخ واشاروا عليه بذلك واستخار الله وجاء مع اخوته مع اخيه رجب وعبد الرحمن نعم واستقدم العائله وجئنا نحن الى الشام وانا لم اكن ولدت بعد لانه جاء رحمه الله الى دمشق في سنه 1916 نعم وبعد سنتين من مجيء من مجيء والدي الى دمشق واستيطانه اتخاذ دار وطن واقامه ولدت انا في سنه 1928 ونشات كما ينشا نعم كل الاطفال الاتراب الذين كانوا في تلك المنطقه نعم. طبعا في ذاك الوقت كانت البيئه اسلاميه وكان المجتمع اسلامي وكان الناس الذين نعيش معهم والى جانبهم لا يزالون يتمسكون بالاخلاق الاسلاميه والمعاملات الطيبه لا. فكنا نجد في هؤلاء الناس بدلا من أهلنا وأقربائنا وكانوا يحبوننا حبا جما.
0: طيب شيخنا إذا معنات الآن أنت تبلغ من العمر ما يقارب ب72 سنة نعم ماشاء نعم وعسى الله يعطيك نعم طول العمر إن شاء الله طيب شيخنا ممكن تكلمنا عن الحالة الاجتماعية يعني الزوجة الأولاد بالنسبة إلي نعم بالنسبة إليك
1: الحالة الزوجية أنا تزوجت من فتاة شامية نعم من بيت أبي الخير وأنجبت منها عشرة أولاد ستة إناس وأربعة ذكور وكلهم متزوجون وأنجبوا أولاد وربما تقدر العائلة بالأولاد وأولاد الأولاد بما يزيد على خمسين
0: شخصا طيب شيخنا ماذا تتذكر من آثار والديك عليك يعني ما أبرز ما تتذكر من ذلك
1: بالنسبة لوالدي أنا استيقظت على الدنيا و. ووجدت والدي دائما وأبدا في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: أذكره
1: قبل فكن أذكره عندما كان يستيقظ قبل الفجر. نعم. ويصلي قيام الليل وهو رحمه الله كان في تلك الفترة قد بلغ السبعين عاما. ما شاء الله. نعم لأن والدي عاش مئة وسبع سنوات. ما شاء الله. خمس, خمس وخمسون منها في ألبانيا في سقطرى. و وخمسين سنة في دمشق نعم فكنت أراه يقوم الليل وكان هذا طبعا يدفعني إلى أن أقوم أيضا أنا لنتهيئ لصلاة الفجر نعم وأذكره أيضا أنه كان دائما وأبدا في كل يوم هو لم يكن يقرأ ولكنه كان يحفظ سورة ياسين من القرآن نعم وبعض سور من جزو عمى كان يقرأ في كل يوم سورة ياسين نعم ويقرأ الأذكار، فأنا عشت في هذا الجو الأسري وأمي كانت أيضا صالحة وتقية وعندها أيضا تعلمت في ذاك الوقت أشياء أولية بالنسبة إلى الإسلام. نعم كان هناك كتاب اسمه علم الحال يدرسه يدرسه العثمانيون. نعم الناس جميعا وكانوا يطبعون منه باللغه الألبانيه وباللغه التركيه وباللغه العربيه ووالدي دائما وابدا كان يحثني على الصلاه ويأخذني معه الى المسجد. نعم. وربما كنت ادخل المسجد ولا اجد انسانا يقاربني في السن. كم كان 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 عمري 13 عاما او نعم. 14 عاما وما كنت اجد في المسجد الا الرجال الطاعنين في السن. نعم يعني كان الناس في ذاك الوقت يعني لا يؤدون الصلوات في المسجد او انهم كانوا يعني لم يكن يصلي الفرد في ذاك الوقت الا بعد ان يتجاوز ال40 عاما. نعم
2: نعم
1: اما نحن يعني والدي فقد دربنا ما اذكر انني تركت الصلاه منذ ذاك الوقت وللآن الان ولله الحمد. نشأت في هذه البيئة نعم المتدينة وكان والدي أيضا في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثة يأخذني إلى إلى مجالس كان يديرها العلماء الألبانيين لأنه لما رحل والدي من ألبانيا إلى الشام أيضا جاء معه وهو جاء بصحبتهم نعم كان واحد اسمه الشيخ نوح نجاتي وهو والد الشيخ ناصر الألباني نعم وكان الثاني اسمه الشيخ سليمان الغوجي وهو والد الشيخ وابي سليمان الغوجي نعم فهؤلاء كان والدي يسهر معهم نعم وأنا كنت أذهب معه دائما وأبدا وكان يطيب لي الجلوس معهم مع أنهم طاعنون في السن لكن كان يحلو لي لما كانوا يتحدثون به من امور دينيه وايضا امور اجتماعيه وتاريخيه نعم يذكرون في امجاد الاسلام نعم وما يتعلق نعم برجوله نعم آه وتضحيه الالبانيين
0: نعم في تلك الحقبه يعني نعم ولعل نعم ولعل هذه من اسباب حبك للعلم
1: نعم هذه بدون شك كانت بوادر اوليه لكي تحفزني إلى طلب العلم نعم. نعم. طيب ثم بعد ذلك شيخنا كيف توجهت إلى علم الحديث بالذات والله أنا بالنسبة إلي قبل كل شيء أذكر لك ما هو السبب الرئيس في أن أتعلم العلم نعم. أنا بعد ما قطعت المرحلة الابتدائية انقطعت عن العلم وبحثت في أعمال التجارة نعم. حتى وصلت إلى سن السابع عشر نعم كنت أعمل مع إنسان كان هو له اتجاه صوفي ولكنه كان يحب العلم فكان ياتينا شيخ طاب العزيز اسمه الشيخ عارف الدوجي وهو احد اساتذتي ياتينا الى المتجر من بعد صلاه العصر وحتى المغرب نعم انا قبل هذه الفتره كنت قد و... كان قد وقع الي كتاب اسمه مكاشفه القلوب قلوب نعم هذا للغزالي رحمه الله نعم سبحان الله كنت أقرأها في هذا الكتاب وأجد نفسي منساقا وراء كل شيء يقوله تقليد أعمى بدون توقف فكنت فقد شكل هذا الكتاب عندي انطوائية وعزلة عن الناس وكنت لا أرى إلا نفسي في هذا الباب نعم. وربما لو استم... لو تم الأمر على إلى نهايته لكنت لست في عداد من يسلك العلم، لكن الله سبحانه وتعالى انقذني بهذا الشيخ الشيخ عارف الزوجي، هذا الرجل كان مري... كان معيدا لدرس الشيخ بدر الدين الحسني محدث الشام. لا. وكان هو يحفظ القرآن ويعرف العربيه تمام المعرفه. لا. وكان فقيها حنفيا، وانا بحكم بيتي التي نشأت فيها أن كنت أدرس الفقه الحنفي لأن ألبانيا وتركيا وهذه المناطق التي دخلها العثمانيون كلها كلها تدين بالفقه تتمذهب بمذهب أبي حنيفة رحمه الله نعم فهذا الأستاذ طبعا صاحبي وأنا كنا نجلس إليه ويحدثنا وهو رجل جيد جدا في هذا الباب فقرأت عليه العربية نعم. وقرأت عليه أيضا الفقه كنز الدقائق ل للشيخ عبد الحكيم الافغاني في مجلدين نعم وقراء يعني قرات عده اشياء عليه رحمه الله في هذا المسجد وكان ياتينا حتى في اصعب الاوقات نعم يعني اذكر في سنه 1945 جاءنا في يوم من الايام وبعد ساعه من مجيئه نعم بدأ الرصاص ينتشر في البلد وهاجم الفرنسيون البرلمان نعم وأنتم تذكرون هذه الحادثة نعم فالشيخ كان معنا ونزلنا إلى الخندق مش الخندق هذا المكان اللي بيسموه عنا نحن أبو مخبأ فكنا نزلنا هناك حتى لا لأن الرصاص كان يمر نعم فوق رؤوسنا وهذا الاستاذ هو الذي فتح عيني على العلم م- تذكر قلت كيف ضيعت عمري انا نعم ولم اطلب العلم في هذه بهذه الم... المرحله بدات ادرس ولكن كانت دراستي آآ آآ جيدة جدا بحيث انه كنت احب ان التهم العلم نعم يعني يعني كم ساعه في اليوم كنت تعطيه هناك... كانت هناك رغبه جامحه في ان في ان اتعرف على كل شيء نعم ويعني و... و... تعطش شديد لاستدرك نعم ما فاتني من الايام نعم 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 فبعد ذلك طبعا هذا الاستاذ هيئته كما قلت لك ما عدا يوم الجمعه فقط لانه كنا نغلق المحل ومع ذلك كان ياخذني الى بيت الشيخ بدر الدين وهناك كان يقام درس وكنت احضر في هذا الدرس نعم بعد ذلك اتصلت بالشيوخ الألبانية درست على الشيخ سليمان الغوجي درست عليه العربية أيضا نعم عند الشيخ عارف الدواجي قرأنا كتاب قواعد اللغة العربية الذي ألفه مصطفى طمومه وبعض المصريين نعم وأما الشيخ سليمان الغوجي فقرأت عليه المنهج الذي كان يقرأ في الدولة العثمانية نعم كتاب العوامل للبرجوي وكتاب الاظهار ايضا للبرجوي وكتاب الكافيه لابن الحاجب نعم وهذه كتب كانت جيده لكن فيها صعوبه لا تتناسب مع انسان مثلي يعني كان ينبغي ان يكون هناك كتب اقل شانا نعم وكنت افهم على الاستاذ الذي قلت لك عنه الشيخ عارف الدوجية أكثر من نعم. فاميلي هذا نعم. لكن كنت أحفظ هذه الأشياء التي أخذها عنه لكن توجهك للحديث بدأ من هنا لا لا ما بدأ لست وبقيت ما يقرب من عشر سنوات وأنا أدرس العربية وأدرس الفقه الحنفية فقط نعم, نعم نعم هذه الفترة كلها قضيتها وكيف تحولت في الدراسة العربية في يوم من الأيام والدي رحمه الله ما كان يسمح لي أن أغادر بيتي بعد صلاة العشاء نعم كان يجب أن أن نأتي إلى البيت بعد صلاة العشاء مباشرة نعم أنا وإخوتي فزابت في يوم من الأيام بعد انتهاء من درس الأستاذ وكان قريبا من الجامع الأموي فخطر في بالي ان اذهب إلى المسجد الأموي الكبير المعروف وهناك كانت تقام الحلقات العلمية يعني كان في المسجد أكثر من حلقة علمية هذا يدرس الفقه، هذا يدرس الأصول هذا يدرس النحو هذا يدرس التفسير وهكذا. فوقفت على مجلس وكان الأستاذ يقرر مسائل نحوية بدأ طلب من الطالب أن يعرب بيت لا أزال أذكره وهو مهما تكون عند امرئ من خليقته وان خالها تخفى على الناس تعلم نعم واعرب هذا البيت اعرابا جيدا خفي علي بعض المواطن منه نعم بعد ان فرغنا من المجلس وقيمه صلاه العشاء وصليت اتجهت الى هذا الطالب نعم. الصغير الذي كان من أتراب قلت له انت كم صار لك تدرس النحو فيها عند هذا الأستاذ قال لي والله ثمانية أشهر أنا رجعت إلى نفسي أنا سنة ونصف ويخفى علي مثل هذا لا. فعند ذلك تبين لي أن الطريق الذي أتعلم به طريق غير مأمون ولا ولا ينتج هذا يعني لم أتهم ذكائي ولم أتهم قدراتي وإنما أتهمت الطريقة لا. التي كنت أعلم فيها نعم قلت لك ان والدي لم يكن يستطيع لم يكن يقبل مني ان اذهب بعد صلاه العشاء وهذا الاستاذ كان يدرس بعد العشاء طيب وبين المغرب والعشاء انا مطلوب مني ان اجلس الى هذا الاستاذ الذي اختاره لي والدي
0: نعم نعم
1: فماذا صنعت
0: اكيد حيلة اه
1: قلت لك كان عندي شغف كبير يا اتعلم نعم اتعلم العلم فذهبت الى الجامع الاموي بعد انتهاء من الدرس نعم وكنت اخالف في هذا لان الاذان كان يؤذن في المسجد وانا كنت اخرج وطبعا هذا في الاسلام لا يجوز لكن بدون شك كان خروجي من مسجد الى مسجد نعم فصليت العشاء وجئت الى هذا الاستاذ الذي كان يدرس قلت له اسمع انا وضعي كذا وكذا, وكذا وكذا وانا اريد ان تعلمني ولكن هذا التعلم سيكون بدا من الجامع الاموي والى ذلك نعم في اثناء الطريق تعطيني الدرس وتعطيني الوظيفه وانا اكتب لك الوظيفه واحفظ لك الدرس واسمعك اياه وتعطيني درس جديد <تصفيق> وبطئ على هذا ما يزيد على ثمانيه اشهر وفقط تتعلم بالطريق بالطريق
0: راجع رايح وراجع
1: رايح لا في الرجوع رجوع انا الى بيتي وانا اذهب الى بيتي نعم ثم قلت لي والدي في يوم من الأيام تعال وانظر إلى هؤلاء الأساتذة الذين أجلس إليهم وأنتفع ف فلب طلبي وجاء فلما وجدهم جماعة طيبين وَمُسْتَقِيمِينَ وكذا قال لي افعل ما بدأ لك آه بعد صلاة العشاء وحتى بلغ بي الأمر أنني توطنت مسجد فتحي اللي كان هو في الأصل مدرسة نعم. في القيمريه وكانت لي غرفة مع شيخ موجود الآن هو في جامع بني أمية ولكنه مريض نعم. الله سبحانه وتعالى يحفظه والشيخ الشيخ عبد الرزاق الحلبي نعم وأظن أنه معروف لدى, لدى لدى الناس جميعا فكنت أنا وإيا أسهم وهنا بدأت العلوم التي علوم العربية التي أخذتها من الشيخ نعم بدات افهمه على ضوء ما تلقيته من هذا الاستاذ
2: ما شاء الله صار
1: عندي معلومات نعم كانت في الواقع جعلتني اتفوق على أترابي نعم في مثل هذا المجال ومنها بدات اتجاه نحو الحب الحديث لا, لا وبقيت 10 سنوات ولم يخطر في بالي ان اتعلم الح... ان ابحث في الحديث لكن بعد عشر سنوات من هذا العمر في سن سبعه سن كان 27 كنت دائما وابدا وانا اقرا الفقه وكان قد حبب الي ان اقرا كتب الخلاف في المسائل التي اختلف فيها ابو حنيفه والشافعي ومالك واحمد كنا ندرس المسائل الخلافيه انا وحدي
2: نعم
1: بعزل عن الطلاب وكنا ندرس أيضا عند الأستاذ حاشية بن عبدين درسنا مرق الفلاح درسنا هذه الكتب الجيدة في مذهب أبي نعم لكن أنا كنت دائما أبحث في المسائل الخلافية وأنظر في دليل كل واحد منهما بهذه الفترة كنت أعتمد على الكتب التي ألفت في هذا الباب مثل نصف الراي مثل التلخيص الحبير لمعرفة هذه الاستدلالات التي يلجأ إليها أولئك الفقهاء رحمهم الله وكنت في هذا مقلدا، لكن آه يعني بدأ يخامرني شك في أن هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، وأنا مقلد فيها، فكيف أفعل؟ فعند ذلك حُبب إليّ أن أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من المحدثين لا فكنت وكان عندي درس أدرس أنا كنت أدرس وأدرس لا لا كنت أدرس العربية في جامع بني أمية وفي أثناء طريقي كنت أقرأ لأزال أذكر من, من السور وأقرأ من جملتها سبح اسم ربك الأعلى التي فيها سنقرئك فلا تنسى وأسأل بعد ذلك قلو يا رب أريد أنا أرى أشياخي أنهم يقصرون في الحديث ولا يعرفون نعم وكنت ارى ان هذه مشكله كبيره قال له يا رب عرفني وعلمني كل حديث موقعه ومنزلته حسن صحيح وكذا وإلى اخره فدعوت هذا ولكن كانت الفتره بين دخولي في علم الحديث وبين هذا هذا الدعاء طالت مدته نعم اشتغلت في عملت في المكتب الاسلامي وكنت اجيد العربيه وانا كنت رئيس قسم التحقيق فيها فكان جهودي هناك منصبه على تحقيق التراث في اللغه العربيه مثلا كتاب ابن منظور الاغاني ترخيص الاغاني لابن منظور 12 مجلد اشتغلت كتاب المنازل والديار لاسامه ابن منقذ مجلدين انا اشتغلت هذا كله يتعلق بالادب وكان لي اصحاب من الادباء يترددون علي وباعتبار ان المكتبه كانت مكتبة كبيرة وتضم آلاف الكتب التي تتعلق بالأدب العربي نعم وبقيت هذه فترة إلى سنة 1980 كان هناك من يزاحمني على علم الحديث كنت عندي رغبة شديدة نعم وكانت هذه الرغبة الشديدة مكبوتة بالنسبة لي نعم السبب أنني أريد أستاذ أن ينقلني من علم المصطلح النظري إلى علم المصطلح العملي نعم. ولم أكن هناك أجد هناك من يساعدني على ذلك إلا أنني أهداني الله سبحانه وتعالى إلى طريقة هو أن اتدرب في هذا العمل كان الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يخرج المسند في كل ثلاثة أشهر جزء نعم. كنت أقرأ هذا الجزء و. ادرس هذه التحقيقات التي كان ياتي بها رحمه الله. في هذه الفتره صار عندي المام بعلم الحديث. نعم وصار عندي رغبه اكيده ولكن انا اشتغل في المكتب المكتب الاسلامي كان من يزاحمني على هذا نعم نعم على هذا الامر. و... و... وكان يعيق تقدمي في هذا المضمار دائما الكتب التي تعلق بالفقه المناسب الفقه الحنبلي. حققت كتاب المبدع شرح المقنع نعم عشر مجلدات وهذه الكتب كلها الذي صنعتها باستثناء بعض القليل كلها كانت مخطوطه ولم ترى عالم الطباعه ابدا نعم. نعم. يعني كلها اعتمدت فيها على الأصول الخطيه ولذلك الله سبحانه وتعالى اكسبني ايضا معرفه وتمرس بقراءة المخطوطات نعم. العربية تاسية نعم. ما يتعلق منها بالتاريخ والإسلام نعم. والفقه
0: ومنها انطلقت
1: كيف انطلقت نعم انطلقت في هذه الفترة كان لو أريد أن أسمي الأشخاص كان هنالك محدث في الشام طلب إليه أن يعني يحقق كتاب مسند أبي بكر الصديق لأحمد بن سعيد المروزي no. من طبقة الإمام أحمد هذا والأصل اللي وجود الخطي عمره ألف عام 400 no. إلا, إلا إلا قليل أو أربعمائة وشوي no. نسخه واحد ممن كان يعمل عندي في المكتب ثم أعطي لهذا الأستاذ وراجعوا معهم ما ما ادري ما هي ما هو السبب الذي حمله على ان يدفع هذا الكتاب لا لأن الكتاب كانت كل الفاظه مهمله يعني تنقيط لم يكون فيه موجود نعم 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 وهي نسخه قديمه قرئت في في كانت مصريه وقرئت في جمع عمر بن العاص المهم أنه هذا الكتاب دفع إليّ، ربما كان بمثابة التجربة بمنزل التجربة لما عندي أنا من المعلومات هذا الكتاب طبعاً هنا لما بدأت أنا رجعت إلى المخطوط وعندي خبرة كانت جيدة بالنسبة لقراءة المخطوط نعم. فقرأت وقابلت فاخرجت ما يقرب من 90 تحريف ل 182 حديث ولم اتي بها من الخارج وانما من المخطوط. نعم. والسبب نعم. ان هذا المحدث ما كان يعرف ان يقرا هذا المخطوط. سنه 1958 كنت قبلها ادرس في المعهد العربي الاسلامي العربيه والتربيه
2: الاسلاميه.
1: نعم. ثم طلب مني صاحب المكتب الاسلامي ان اعمل عنده في الفتره الصيفيه. وبدات العمل. فوجد من الضروري ان يستبقيني ويقطعني عن يعني التدريس. نعم. وكان هناك تجاذب في الكلام بيني وبين مدير المدرسه ووصل الامر الى انه ابقى في المكتبه الاسلاميه وارأس قسم التحقيق واعمل وادرس طلاب البكالوريا في المعهد كل يوم ساعتين فكنت ادرس في المعهد وادرس واعمل في المكتبة الاسلامي. نعم في المكتب الاسلامي كان عملي منصب على ما يطلبه في ذاك الوقت الشيخ علي ال ثاني رحمه الله بالنسبه الى الكتب التي كان التي كان يقترح طبعها. نعم ففي اثنائها طبعت زاد المسير حققت زاد المسير لابن الجوزي حققت كتاب المبدع في شرح المقنع بالفقه الحنبلي وانت تعلم ان دول الخليج تعنى بالمذهب الحنبلي. لا. وحققنا كتاب الكافي لابن قدامه المقدسي. لا. وكان معي جماعه يعاونونني في هذا الباب، منهم الشيخ عبد القادر الارناؤوط ايضا. لا. لانه كان في هذا يعمل في هذا المكتب. وكنت منصرفا الى اللغه العربيه الى العربيه في هذا الباب اكثر لا. واذكر انه الشيخ علي الثاني طلب ان ان تكون هنالك موسوعه في الادب العربي واتى بارسل إلي نتفا من القصائد واضطررت الى ان اقرا المخطوط والمطبوع من دواوين الشعر نعم مجموعه محققه مضبوطه مشروحه من الشعر العربي ربما تكون في عشرة اجزاء مجلدات طبع منها مجلد في الحماسه في الشعر الحماسي ومجلدين في الغزال نعم وكنت اراجع الكتب الخطيه التي لم تطبع من قبل بالنسبه الى الشعر كمنتهى الطلب لهذا الميمون نعم فكان اتجاهي مصرف الى العربيه وعنايتي مصب إلى تمام تماما تماما مع الفقر بالنسبه كما قلت لك تحقيق هذه الكتب وكلها لم تكن مطبوعه من قبل. نعم وهذا طبعا في معاناه كبيره جدا بالنسبه الى التحقيق. ثم جدت امور وقلت لك انه في سنه 1968 ربما قصة هذا الكتاب ان احد من يعمل في المكتب الاسلامي من المحدثين طلب اليه ان يقوم بتحقيق هذا الكتاب او انه هو الذي اقترحه كتاب مسند ابي بكر الصديق لاحمد بن علي بن سعيد المروزي المتوفى نعم المتوفى 292 هجري هو هذا شيخنا نعم نعم طلب منه, منه ان يعمله ف أوكل أمر نسخه إلى أحد الذين يعملون في المكتب لا. ثم بعد ذلك قابله معه لكن ما الذي دفعه إلى أن يستنكف عن تحقيقه لا أدري إنما قال لمدير المكتب إنه هذا الكتاب اعطه لفلان فليقم بتحقيقه طبعا أنا تلقيته ببالغ السرور لانني كنت اطمع في هذا الباب نعم كنت يعني ارغب في ان يكون اختصاصي في الحديث نعم. بعد ان استكملت الادوات التحقيقيه للعمل فتم ما كان واخذت الكتاب قابلته فوجدته ما يقرب وما يزيد عن 100 تحريف او او اقل بقدر في هذا النسخ والمقابلة وبدأت واشتغلت في هذا الكتاب. وفعلا أنه يعني كل الذين قرأوا هذا الكتاب تنبأوا لي بمستقبل طيب في باب الحديث
2: نعم نعم لأنهم
1: عندما نظروا في الأصل الخطي الذي نسخ عنه الكتاب أعظم هذا الأمر هذا يحتاج إلى دراسة إلى معلومات جيدة في هذا الباب، حتى نعم. يستطيع الإنسان أن يقرأ ويحل هذه الرموز نعم. الكلمات المبهمة في هذا الكتاب. صح صح وهنا بدأت وسنة إتمامي لهذا الكتاب في سنة 1970
2: نعم.
1: ميلادية كما هو مذكور في مقدمة الكتاب صنعت نعم. مقدمة للكتاب نعم. ذكرت فيها السماعات واظن انني اثنيت على اثنين كان من العلماء في هذا الكتيب الصغير وقبل ان اختم كلمتي لابد لي من إزجاء الشكر الجزيل للاستاذ المحقق الشيخ ناصر الدين الالباني الذي كان له الفضل في استخراج هذا الكنز النفيس من كنوز اجدادنا العظماء والاشاره بطبعه وللاستاذ الفاضل ابي بكر صاحب المكتب الاسلامي الذي احسن كل الاحسان بالمبادره الى احيائه بالطبع والنشر وارجو الله سبحانه ان ينزل له في الدنيا والاخره طواب هذا الكتاب وغيره مما سبق له نشره وما سينشره في المستقبل من الكتب النافعة الماتعة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمشق 1-1-1390 هجرية 82-1970 ميل ميلادي إذا من هنا بدأ آه اهتمامك من هنا بدأ اهتمامي,
0: اهتمامي شيخنا بعد ما سمعنا قصة هذا
1: الكتاب نعرف
0: حقيقة عن تدرجك في علم الحديث وكيف تبحرت في هذا العلم فضل شيخنا
1: دفع إلى المكتب الإسلامي نسخ خطية من كتاب شرح السنة للإمام البغوي. نعم. والإمام البغوي مشهور بالفقه والحديث والتفسير. وكتاب شرح السنة انتقى أحاديثه من جميع الكتب والمسانيد والسنن بروايته هو ثم بعد ذلك ذكر مذاهب العلماء والفقهاء في هذه الأحاديث في فقه هذه الأحاديث. وكان هذا الكتاب الطلب أه طلب منه الملك فيصل رحمه الله ان تطبع 5000 نسخة على نفقة، فدفع الي هذا الكتاب لاقوم به، دفعوا الي أه حصلت على عدة نسخ خطية جاء بها المكتب، وكان لي صاحب يتردد على مكاتب اسطنبول وهو عنده علم بالمخطوطات، فقلت له أبحث لي عن هذا الكتاب فجاءني بنسخة جيدة جدا وبدأت أعمل في هذا الكتاب وكان طبعا هذا الكتاب هو الذي أدخلني في زمرتي المحدثين وأصبح الناس يشعرون بأنه هذا الإنسان بدأ يدرج في هذا العلم وينطلق نعم وفي اثناء عملي في شرح السنه كنت طلبت من صديقي ورفيق صباي والذي درس معي فتره طويله من الزمن وعمل ايضا معي طلبت منه ان يحقق جامع الاصول لابن الاثير نعم هذا الكتاب جمع فيه الكتب السته ولم يكن وقد طبع طبعه بتحقيق مفتي الديار المصرية أو مجيد. لا أذكر اسم الذي عمله لكن كان فيه أغلاط كثيرة لا. فأتيت له بالمخطوطات ثم بعد ذلك كتبت له المقدمة وبدأت أعطيه الطريق وربما مقدمة جامع الأصول علقت عليها تعليقات جيدة دفعت الكتاب في الجزء الاول والثاني تباطا الشيخ عبد القادر مجلد الاول والثاني ثم بعد ذلك اقول قلت له انا لا استطيع ان اتحمل عملي في شرح السنه وعملي في المغاويه فأرجوك انك تنفرد فانفرد هو بعد مجلدين من هذا الكتاب ف هذا هذان الكتابان كانا يحتويان معظم احاديث النبي عليه الصلاه والسلام
0: أعطاك الخبره اه
1: نعم في تلك الفتره نشأت عندي فكرة إيجاد معلمة حديثية تتضمن الحديث الصحيح والحسن ونعزل الضعيف بحيث أنه يكتفي بها العالم والمثقف الثقافة غير إسلامية وكل الطبقات التي في المجتمع ويبقى هذا الكتاب بمنزلة القرآن الكريم حتى لا يتعب الباحث او المحدث او الخطيب او في معرفه الحديث هذا هل هو صحيح او ضعيف فهذه الفكره نسات عندي وكان الكمبيوتر في ذاك الوقت في بدايته وصممت في ذهني ان اخرج كتب السنه كلها ثم بعد ذلك اخذ الخلاصه وأضعها في هذا الكتاب اللي هو معلمة حديثية كبرى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام
0: طيب شيخنا نحب نسأل حقيقة عن طلب العلم في الماضي وكونك كنت طالب علم فما هو المنهج اللي كنتوا تعملون فيه وكيف كانت طريقة طلب العلم هل أنتوا كنتوا تلزمون بمنهج معين أو بكتاب معين مثلا تفضل شيخ
1: كان طلب العلم في تلك الحقبة موطنه الأصلي هو المساجد أو المدارس التي أوقفها أجدادنا وكانت هذه المدارس متنوعة منها ما هو خاص بمذهب أبي حنيفة ومنها ما هو خاص بالحديث ومنها ما هو خاص بالقرآن ومنها ما هو خاص بمذهب الإمام أحمد وهكذا، ربما يوجد في دمشق كان أكثر من 365 مدرسة
2: ماشا في ماشا. هذا الباب نعم.
1: والطالب عندما يكون الاسلام محببا اليه ودراسته يشغف بها كان يتردد في الانتقاء اولا في الاساتذه وفي الماده التي يؤثرها على غيرها من المواد ولذلك كانت الحلقات متنوعه منها ما يدرس ما يدرس في التفسير ومنها ما يدرس في الحديث ومنها ما يدرس في القران فكان الطالب يجلس في الحلقة التي تتجاوب مع نفسه ويؤثرها على غيرها فيتلقى العلم وليس يفرض عليه أحد نوعا معينا لا في الحضور ولا في الغياب لكنني أصدقك بأن الطالب في مثل هذا الجو كان أحرص من الأستاذ على الدوام وكان يأتي قبل أن يجيء الأستاذ وينصرف بعد أن ينصرف الأستاذ وربما كان الطلبة يسألون الأستاذ الذي يدرس المادة الاستزاده من الوقت مع أنه وقت راحتهم فهذا الحب هذا الجو ولد عند هؤلاء الطلبة الذكاء والحرص والافاده الكبيره التي ربما لا لا تتوقع من انسان اخر لا
0: لان احنا شيخنا عفوا نسمع انه دائما المنهج قائم على التحفيظ والتحفيظ معناته عدم تحريك العقل غير
1: صحيح ويعوزه الدقه نعم ال- الذين كانوا يقرؤون القران ويحفظون هؤلاء كانوا فقط يدرسون القرآن ويحفظون التجويد ويتلقون من أفواه المشايخ الذين كانوا يقومون بتدريس هذه المادة ويكتفون بذلك ولذلك أغلب القراء لم يكن عندهم علم في بقية الأشياء وهذا ما نشاهده اليوم أيضا في بالنسبة إلى القراء لكن الذين كانوا يقرؤون المواد الأخرى كان كان لا يستطيعون اذا لم يكن عندهم عقل دراك ويحاول ان يطبق هذه المعلومات النظريه التي اخذوها هل مثلا تقرا انت مصطلح الحديث مصطلح الحديث هو عباره عن افكار وقواعد ونظريات فتحويلها الى ان تقلب في الكتب وتعرف انه كيف تدرس الاسانيد كيف تحكم على الحديث كيف كذا فهذا كان يوجد عند لا الطلبه لا كذلك النحو عندما كنت تقرأ القاعده كما قلت لك ربما هذا في في العهد العثماني كان لا يتوفر مثل هذا يعني انا الاستاذ الذي درست عنده الكافي والاظهار ما كان يسالني لا عن وظيفه ولا عن درس ولا عن اعراب ولا عن شيء. نعم اه اما الاساتذه العرب الذين درست عن عندهم كنت طبعا اقدم الوظيفه وكنت اعد للدرس عدته يعني اذكر انه كان عندنا درس في التفسير فكان طبعا الاستاذ بعد ما يلقي الدرس كان يخرج كل طالب ويسالوا عن اشياء شائكه في هذا الباب انا من الاشخاص الذين كنت اراجع ربما عشرة التفاسير او اكثر فيما يتعلق بالعربيه فيما يتعلق بالتفسير فيما يتعلق بالفقه فكنت اعمل ذهني لانني اتوقع ان يسالني الاستاذ سؤال من هذه الاسئله
2: ما شاء الله
1: وكان اولئك الطلبه ايضا طبعا وناس أنزل مني وناس في الوسط وناس في درجتي يتفاوتون هذا طالب ولكن كان ال العقل لكن هناك شيء واحد ولا بد أن أقوله ولو كان إن كانت فكرة التقليد الأعمى تسيطر على أذهان المشايخ لا. ولم يكن هنالك أستاذون يعني يحاول أن يتدرج الطالب من معلومة تقليدية إلى معلومة اتباعية إلى معلومة اجتماعية نعم. حتى يتدرب على هذا المنهج لا بل بالعكس كان الأساتذة إذا وجدوا من أحد الطلاب نباهة ويبحثوا في علم الخلاف فكان يجد منهم يعني توبيخا وليس بالقليل وانا كنت من واحدا من هؤلاء الذين يوبخون على نعم تثوري مثل نعم. هذه الاشياء نعم. لا سيما في علم الخلاف لكن ما
0: شاء الله الابداعات اللي قدمتها ما شاء الله هذه يعني
1: هذه لا اقول لك لم اتلقاها من المشايخ نعم. الذين درست عليهم نعم. قد يكون الشيخ صالح فرفور يعني انار لي الطريق في بعض نعم. لكن هذه الابداعات كان لها الفضل الاكبر كان الفضل الأكبر فيها إلى الكتب التي درستها للعلماء الكبار الذين كانوا في ذاك العصر أو قبله بقليل فكنت أحب أن أطالع كتب محمد عبده ورشيد رضا هؤلاء كانوا يعني ينورون أذهاننا نعم, نعم يحاولون أن يخلصونا من التقليد الأعمى طيب وكيف هم نشأوا على هذا المنهج؟ من هم؟ نعم هم والله انا اذكر تماما ان الشيخ محمد عبد رحمه الله عليه كان في مبدا امره صوفيا نعم
0: no.
1: كان في صوفي خاله من المتصوف نعم no. وكان لكن الشيخ محمد عبده الذي أناع عقله ونقله هذه النقله العظيمه ولا سيما وانه عنده الاستعداد يعني مش كل no. انسان no. محمد no. عبد عنده استعداد للتطلع <تصفيق> وللبحث ولل وللابداع فجاء هذا الشيخ جمال الدين الافغاني هو الذي نور نعم آه. آه. وطبعا انا لست من الاشخاص الذين يعيبون او ينتقدون انتقادا مرا هؤلاء العلماء الذين أخطأوا في بعض ما ذهبوا اليه آه. محمد عبد امام لا آه. بينما آه. جمال آه. الدين الافغاني امام وكل هذه الاشياء التي تلحق به هي عباره عن فريه واظن انه قصد بها ان يصرف الناس أن ينصرف الناس عن قراءة كتبهم لئلا تتنور أذهانهم. نعم نعم هذا لكن الهم أخطاء ومن الذي لا يخطئ؟ صحيح. هذا يعني نعم. لذلك أنا قراءتي لمحمد عبد رشيد رضا حسن البنا أبو الأعلى الموجودي أبو الحسن الندوي كل هؤلاء يعني أيقظوا في صاهمه. نعم في في أن أنظر في بقية العلوم
0: وبمن تأثرت
1: تأثرت أنا أيضا برجل عظيم جدا نعم. وهو ابن قدامى المغذس صاحب كتاب المغني المغني نعم هذا الرجل يعني قد سبق وقته فألف كتبا أربعة نعم. ليتدرج فيها الطالب من طور التقليد إلى طور الاتباع إلى طور طور نعم هذا كان أثر في نفسي لأنني حققت له كتابا اسمه الكافي في اربع مجلدات. نعم هذا الرجل الف كتاب العمدة وهي المسائل المنتقاه من مذهب الامام احمد رحمه الله نعم وفي الطالب يحفظ هذه المعلومات دون ان يبحث عن الروايات الاخرى التي يقول بها الامام احمد ولا عن الادله التي يعتمد عليها نعم ثم الف وراءه بعده كتاب المقنع فكان في هذا الكتاب يذكر أكثر من رواية للإمام أحمد حتى يتنقل الذين الطالب إلى المحاورة العلمية في المسائل الخلافية ثم ألف كتاب الكافي وهذا كتاب الكافي كان يذكر كل رواية للإمام أحمد ويذكر دليلها من الحديث أو من القرآن لا. فهنا الطالب يبدأ ويتدرج في قضية الاتباع يبدأ ويخرج من القرآن طور التقليد الى الاتباع ولكنه لا يبلغ درجه تؤهله لان يكون متفردا او ان يكون ملما في بقية فالف كتاب المغني الذي دون فيه مذاهب الصحابه والتابعين والائمه واراءهم وخلافاتهم ورواياتهم مقرونه بالادله فهذا الكتاب كان هو الخاتمه لهذه الطريقه التي الفها صنعها هذا الاستاذ الفاضل نعم. موفق الدين ابن قدامى المقدسي رحمه نعم. الله فمنه استفدنا. اذا
0: كانها مدرسه نعم.
1: ينتقل فيها الانسان نعم. من, نعم. مرحلة, من إلى مرحلة, طوراً مرحله الى طور نعم الى طور وكانت هذه الاطوار وهذه طريقه ضروريه جدا نحن لا يجوز لنا ان نؤمن لا باي باي عمل من الاعمال بالطفره. نعم يعني ان يبدا الانسان ويدرس في اول كل الطب في اول سنه ثم بعد ذلك يصنع من نفسه طبيبا كبيرا لا هذا غير ممكن صح وكذلك عندما يدرس الإنسان الإسلام ينبغي أن يتدرج كل العلماء الذين سبقونا أبو حنيفة بدأ مقلدا ثم تطور فصار متبعا ثم تطور فصار مستهدا وكذلك الشافعي وكذلك مالك هذه طريقة يجب أن يمر فيها الطالب يجب أن يمر فيها الطالب ألا كلنا نقرأ أن الشافعي في مذهبه القديم وفي مذهب جديد وقد نعم. الغى مذهبه القديم نعم لكن السبب نعم. انه وصل الى درجه تقوله الا ان يكون اماما نعم
0: نعم شيخنا ننتقل نقله نوعيه في الحوار نعم. وهي هل لديك هوايات آه هوايات آه يعني رياضيه يعني نعم رياضيه والله جميل. انا
1: في صغري جسمي كان جيد وأنحف من هيك لا وكن عندي قوة لا بأس فيها كنت تمنيت أنه أنا أكون لاعب بوكس لا فدخلت وأنا صغير في نادي كان لا في الشام عندنا لكن فرضوا علي أنه ألبس شورت, شورت وأنا ما استذوقت هذا الأمر وتركت ومضيت الهواية التي كان عندي المشي نعم. وكان عندي هوايه ركب البسكليت ربما انا ذهبت من الشام الى حمص 165 كيلومتر بالبسكليت ما شاء الله نعم فكنت وكنت اذهب في كل اسبوع الى في الصيف الى الزبداني الى بلودان نعم. بالبسكليت وانت تعلم ان ان اغلب الطريق فيه صعود نعم. ولكن كنت اتعب في الصعود ولي اصدقاء معي نعم. ونفرح كثيرا بالنزول لانه كان <تصفيق> يعني فهذه لكن الان وعندي هوايه الشطرنج لعبت نعم. كثيرا في الشطرنج نعم. لكن صار لي ما يقرب من 15 عاما او من وقت من الوقت الذي جئت فيه الى هذا البلد لم اعد نعم آه امارس ما شاء
0: الله اذا معناتها كذلك
1: انت لست عالما فقط نعم. يعني كذلك شخصيه رياضيه شخصية. هو بيقولوا عني انا يعني بهذا نعم 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 وكنت في بادئ امري للاسف الشديد شديد الغيره على الاسلام الى درجه انني اذا كنت ارى انسانا يخالف الاسلام كنت اضربه ولا اخشى احدا
0: هذا في بدايه والله
1: في بدايه امري اذا كان واحد شتم الدين امامي يا ويله نعم. كنت اضربه ضربا مبرحا نعم. الان ربما لا أستذوق هذا الأمر نعم لأنني نعم رجعت إلى طبيعتي الإسلامية الجيدة كان ينبغي لي أن أترفق بهذا الإنسان نعم وأن أضعه على الجد وأن له خطأ هذا الفعل نعم حتى يعود لكن والله هذا لم يكن عندي.
0: طيب شيخنا من من العلماء عندما مات حزنت عليه حزنا شديدا
1: والله عندما مات أولا الشيخ حسن حبل نفسي كنت أحبه وكان يحبني لا. يعني عندما كنت أخطب في الشام كان, يأخذ... كان لي بالمناسبة عمامة وجبة وكذا لا. فكان يرفع عمامتي ويقبلني من رأسي رحمه الله لأنه كان شجاعا لا. وكان يحب مقالة الحق صريح فأنا كنت في كثير من المواقف أقوله مثل هذه المقالات وكان ومع انه ليس بشيخ لكنني كنت احبه وكان يحبني هذا حزنت عليه نعم حزنت على ايضا شيخي الشيخ صالح فرفور رحمه الله يعني ايضا هذا كان له فضل كبير علينا وكان يعني يتعهدني لا مثل اولادي بل ما يزيد وبالمناسبه احب ان اقول لك اهل السلام دائما وابدا او اهل دمشق على الاخص كانوا يعلمون الناس دون مقابل. نعم. يعلمون الناس لله بالله. وكانوا ينفقون من اوقاتهم الشيء الكثير. نعم. ف... وكانوا في بعض الاحيان اذا راوا طالبا هو بحاجه الى شيء كانوا يقدمون له المعونه، نعم. ما هو اكثر شيء تعتز
0: فيه من جمله اعمالك؟
1: اعتز فيه من جمله اعمالي
0: ومنتجاتك ما هو اكثر والله
1: من... اعتز بثلاثه اشياء، اولا بهؤلاء الناس الذين التفوا حولي وتعلموا مني. نعم. هؤلاء بعتبر ان بعتبرهم امتداد لحياتي. نعم. وان دخلت الى الاخره فانا ساظل هؤلاء سأ... سيظل هؤلاء يذكرونني بخير ويسيرون على المنهج الذي انا وضعته. نعم. هذا شيء اول افخر باصحابي تماما نعم والاصحاب في لغه المتقدمين هم التلاميذ نعم نعم افخر لذلك شوف ما قالوا أصحاب اصحاب الشافعي اصحاب ابي نعم هذا ادب قديم جيد تحاور نعم, نعم وال
0: الشيء الثاني تعتز فيه كذلك
1: اعتز فيه انه اعمالنا في ال... في كل شيء لكن على الاخص في الحديث النبوي
0: الشريف نعم,
1: نعم ولا سيما العمل في مسند الامام أحمد. نعم كلفنا جهدا كبيرا ووصلنا نعم ووصلنا فيه الى امر اظن وربما اصحابي ايضا يقرون بذلك انه لم يسبق أنه ان وجد ان مثل هذا النوع من التحقيق ولن يكون فيما بعد كثير من الذين يدعون علم الحديث في هذا العصر يسرقون من اعمالنا ويضعونها في كتبهم نعم دون نعم تحقيق ولا وربما تكون اسماءهم لامعه نعم وهذا
0: اعتز به ابدا طيب في شيء ثالث كذلك تعتز فيه إن الاول اصحاب والثاني مسند امام احمد نعم الذي انت
1: اعتز بانني ولدت في دمشق ونشات بين اهلها وعشت حياه سعيده بينهم وهم يحبونني وانا احبهم واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفقني لان اؤدي لهم بعض ما نا. يجب علي الى
0: طيب شيخنا بماذا توصي امه المسلمين اليوم ما هي وصيتك لهم
1: طبعا انا بحكم عملي انني في دراستي وفي تدريسي وفي تاليفي وفي اعمالي دائما وأبدا أميل إلى تثقيف الخاصة من الناس نعم وليس العامة أنا أحب وأوصي أن أهل العلم ينبغي أن يتواصلوا وأن يتعاضدوا ولا يتعاندوا نعم لأن هذا الأمر إذا تحقق فيهم فسيتحقق في نعم وأوصي أيضا هؤلاء الناس الذين أصبحوا في مرحلة العطاء أن يلطفوا أسلوبهم مع الناس نعم. واوصيهم ان يكونوا ابناء وقتهم لا يهربون من المجتمع وانما ينغمسون فيه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يلقى الناس ويصبر على أذهم خير من المؤمن الذي لا من المؤمن الذي لا يلقى الناس ولا يصبر على أذهم نعم. فانا واريد منهم واوصيهم بان يطرحوا البديل هنالك اشياء كثيره الغرب سبقنا اليها وطرحها في الاسواق واخذ ابناؤنا نعم نريد ان نطرح البديل انا من امنياتي ان يكون هنالك سينما مطوره في الاسلام مسلسلات تلفزيون كلها واريد ايضا ان يشارك في هذا العمل الرجل والمراه في الحدود التي رسمها الاسلام نعم و... وسيكون لهذا تاثير كبير وانت تعلم انه التلفاز في هذا العصر اصبح له اثر كبير نعم على كل الناس. فعندما يعرض يعرض المسلسل الهادي الذي يجمع العناصر الخلق والإبداع وما إلى ذلك فله فائدة كبيرة ولا سيما في أذاننا. نعم. نعم. طيب
0: نعم. شيخنا ما هي الحكمة اللي دائما ترددها بين حين وآخر؟
1: الحكمة نعم،
0: هل في بيت شعر معين يعجبك دائما تردده؟ هل في حكمة معينة دائما ترددها؟ والله
1: أردد وإذا افتقرت إلى الذخائر لن تجد ذخرا يكونك صالح الأعمال. ما أتمنى من الله سبحانه وتعالى نعم أن وأحب يعني وحكمتي حتى هذه اللحظة أن لا يتأذى بي نعم مهما كان حتى ولو كان غير مسلم نعم وانما واحب المسلمين واكره الكافرين نعم واحب لله وابغض لله نعم واعطي لله وامنع لله نعم كما قال رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم عموما شيخنا في نهايه لقائنا هذا يعني نشكرك على حفاوه نفسك وعلى المعلومات اللي سمعناها منك وعسى الله يبارك في جهدك واعمالك كلها جميعا ان شاء الله
1: شكرا جزاك شكرا الله خيرا وبارك في جهودكم ايضا ووفقك لان تقدم لهؤلاء الناس ما هو زاد لهم في دنياهم واخرتهم شكرا, شكرا, شكرا يا سيدي.